0: Allora, la cosa che io sottolineo in questa lettura delle fonti che vi propongo nel 2019 è di reintegrare all'interno della storia del diritto un elemento che è stato espulso e che viene piuttosto trascurato. Questo elemento è la religione. Perché la religione è stata espulsa dalla narrazione della storia del diritto. Perché siccome la scuola storica nasce nell'Ottocento, l'Ottocento era il secolo del trionfo dello Stato laico, della separazione fra Stato e Chiesa. Eh? Qualcuno si ricorda uno slogan italiano di un grande pensatore liberale italiano su Stato e Chiesa chi l'ha detto? lo dice più forte? Cavour, che diceva vediamo se qualcuno se lo ricorda non avrebbero sentito? la contraria cioè la Chiesa deve essere libera ma si deve trovare all'interno dello Stato, quindi deve essere regolata dalle norme dello Stato che eh? a sua volta deve essere libero dagli influssi della Chiesa. No? Allora, che la cosa, questo problema che Cavour evocava con, questo, con questa soluzione che eh, sarebbe abbastanza semplice in realtà non finisce mai perché eh, anche in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni eh, il legislatore italiano si trova di fronte dei dubbi, <coughs> cioè se si possa legiferare, eh, per esempio, consentendo la interruzione della vita in eh, esecuzione della volontà di qualcuno che considera di avere una malattia troppo grave per essere e invece però la Chiesa che dice no perché la eh, il soggetto non ha la disponibilità della propria vita perché è Dio che decide quando eh, mettere fine alla vita di qualcuno.
1: In questo caso, siccome il Parlamento esita, la Corte
0: Costituzionale ha rilevato che il Parlamento ha esitato troppo nel regolare questo problema, eh, è evidente che esita perché molti parlamentari non si sentono liberi. Dall'influsso della dottrina della Chiesa, perché essendo evidenti non vogliono andare contro quello che dice la Chiesa. Dunque il problema che evocava a loro è un problema che esiste anche oggi. Perché la Chiesa vorrebbe in qualche caso essere più libera dallo Stato di quanto è, eh, non vorrebbe pagare altre tasse, per esempio, e, e, e lo Stato qualche volta dovrebbe essere più libero dall'influsso della Chiesa per poter prendere le decisioni. Però, quasi inevitabile, no? non solo in Italia, in Italia più che altrove, ma comunque in tanti paesi. Ecco, però quando si scrive la storia del diritto nell'Ottocento, è evidente che il primo problema è quello di eh, raccontare una storia di un diritto laico e di separare il diritto della Chiesa, del diritto canonico, dal diritto laico e quindi di raccontare storie parallele del diritto romano, del diritto germanico e del diritto canonico. Tanto che nell'Ottocento si fonda la più importante rivista di storia del diritto, che è una rivista tedesca, che alla fine del secolo si divide in tre sezioni, la sezione di diritto romano, la sezione di diritto germanico e la sezione di diritto canonico, come se fossero tre canali paralleli. Questo era importante per la cultura dell'Ottocento perché lottava per liberarsi dall'influsso della Chiesa. E quindi diceva sì, esiste una storia del diritto della Chiesa, però non è la nostra, la nostra, è una storia diversa, è quella del diritto romano oppure del diritto germano. Quindi, a causa di questo problema politico, la storia del diritto è stata sempre raccontata cercando di depurarla dagli influssi della religione e secondo me in questo modo tante cose non si sono capite bene a causa di questa separazione, di questa espulsione della dimensione religiosa dalla dimensione giuridica. Ora io non è che dico che bisogna fare una storia confessionale, eh? dico che oggettivamente guardando freddamente alle fonti si coglie un fortissimo influsso delle tendenze religiose sugli istituti giuridici che vengono pian piano si sviluppano in Europa. No? E per questo credo che iniziando a svolgere la storia del diritto in Occidente, bisogna proprio partire da questo momento in cui l'impero romano si apre alla religione cristiana, perché questo momento eh, determina delle trasformazioni fondamentali di come la mentalità eh, romana guarda a certi istituti del diritto fondamentali, ma guarda anche per esempio ai testi, influenzata dall'idea di testo normativo che era l'idea di una religione nuova che si basava per l'appunto su alcuni testi che sono i testi biblici questo davvero se noi guardiamo le cose in questo senso eh, scopriamo alcuni elementi che fino ad oggi non sono stati eh, sottolineati